0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen. Wir sind, wie die meisten von euch vermutlich wissen, in 1. Timotheus. Wir schauen uns den Brief an und da sind wir gerade im Kapitel 5. Die Verse 17 bis 22 werden wir uns heute anschauen. Älteste, die ihre Verantwortung für die Gemeinde so wahrnehmen, wie es sein soll, haben nicht nur Anerkennung verdient, sondern auch einen entsprechenden Lohn, besonders dann, wenn sie eine Verkündigungs- und Lehrtätigkeit ausüben. Es heißt ja in der Schrift, binde einem Ochsen beim Dreschen kein Maulkorb um. Es heißt, wer arbeitet, hat ein Recht auf einen Lohn. Weise jede Anschuldigung gegen einen, Ält gegen einen Ältesten zurück. Es sei denn, zwei oder drei Zeugen bestätigen die Richtigkeit der Anklage. Doch wenn sich ein Ältester tatsächlich etwas zu Schulden kommen lässt, dann weise ihn vor der ganzen Gemeinde zurecht, damit alle ein warnendes Beispiel vor Augen haben. Ich ermahne dich eindringlich vor Gott, vor Jesus Christus und vor den auserwählten Engeln. Befolge diese Anweisung unvoreingenommen und ohne jemanden zu begünstigen. Lege niemanden, dem eine Aufgabe in der Gemeinde übertragen werden soll, vorschnell die Hände auf. Sonst machst du dich mitschuldig, wenn er sich versündigt. Halte dich selbst rein von jeder Verfehlung. Genau, das sind die Verse, die wir uns heute anschauen wollen. Und erstmal scheinen sie ein bisschen schwer und trocken. Aber wir werden uns zwei Themen anschauen, die hier angesprochen werden. Eher drei Themen. Zum einen werden wir uns damit anschauen oder beschäftigen, wie man Älteste behandelt oder wie man mit Ältesten in der Gemeinde umgeht. Dann werden wir uns dieses schlimme Wort Gemeindezucht mal ein bisschen genauer anschauen. Und gucken, warum es wichtig ist für eine Gemeinde. Und dann werden wir uns noch mit der Heiligkeit Gottes, beziehungsweise mit der notwendigen Heiligkeit der Gemeinde ein bisschen beschäftigen. Und da ist nämlich der erste Punkt, haltet eure Ältesten in Ehren. Und hier müssen wir erstmal verstehen, was überhaupt Paulus mit Ältesten meint, weil im Urtext ist das Wort, also steht das Wort für eine alte Person. Und hier ist vielleicht sogar der Kontext interessant, weil die Verse zuvor, wenn wir uns zurückerinnern, vor zwei Wochen, da hat Edi über Witwen geredet. Wie man mit Witwen umgehen muss, die im Alter sind, die niemanden haben, die sich um einen kümmern. Und auf einmal spricht Paulus hier zu Timotheus über Älteste, über ältere Männer in der Gemeinde, die nicht einfach nur da sind, sondern die Verantwortung in der Gemeinde übernommen haben. Es das heißt, Älteste, die ihre Verantwortung für die Gemeinde so wahrnehmen, wie es sein soll. Menschen, die jahrelang in der Gemeinde waren, der Gemeinde mit Kraft und Hingabe, mit Zeit, mit einem offenen Herzen, einem offenen Ohr, einem offenen Haus und vielleicht auch einem freien Bett gedient haben. Vielleicht sogar mit einem offenen Geldbeutel gedient haben. Diese Personen, sie verdienen nicht, nicht nur Anerkennung, sagt Paulus, nicht nur Anerkennung verdienen sie, sondern er hat Anrecht auf einen Lohn. Damit beschließt er die, diesen Abschnitt. Und hier müssen wir uns erstmal anschauen, dass Paulus uns dazu aufruft, denen zu dienen, die uns gedient haben. Wir sollen sie in Ehren halten. Und nicht nur in Ehren halten, in dem Sinne von, ja, sie waren gut zu uns und ab und zu mal gut über sie denken oder an sie denken, ach, was für ein toller Mensch das war, was für ein toller Diener, und sie alleine lassen in ihrer Not. Sondern, wenn wir dieses in Ehre halten, uns genau anschauen und verstehen wollen, dann müssen wir ins Alte Testament zurück. In den zehn Geboten lesen wir Ehre, Vater und Mutter. Und es bedeutet nicht nur, ja, schätze deine Eltern, schätze, dass sie sich um dich kümmern und schätze, dass sie dir Sachen kaufen, Essen geben, sondern es heißt vielmehr, ehre sie, kümmere dich um sie, wenn sie nicht mehr in der Lage sind, sich selbst zu versorgen, wenn sie im hohen Alter sind und auf Hilfe angewiesen sind die alltäglichen Dinge des Lebens nicht mehr selbst bewältigen können. Denke daran, was sie dir getan haben, wie sie sich um dich gekümmert haben und diene ihnen genauso. Halte sie in Ehren dein Leben lang. Und in dem gleichen Kontext spricht auch Paulus über die Ältesten in der Gemeinde, über Ältere in der Gemeinde, die gedient haben. Sie haben dir, vielleicht bist du in der Gemeinde, aufgewachsen und sie haben dir einen Dienst erwiesen. Sie haben dich ermutigt durch die Worte, die sie gesprochen haben, die Ermutigungen, die sie vielleicht in den Einleitungen gesagt haben, die Ermutigungen, die sie in den Predigten gesagt haben. Vielleicht waren es auch einfach nur Ermutigungen, die sie in der Seelsorge zu dir, dir weitergegeben haben. Verachte diese Dienste, die sie dir erwiesen haben, nicht, sondern kümmere dich um die Ältesten in der Gemeinde, die nicht mehr in der Lage sind, um sich selbst zu sorgen. In dem Kontext mit den Witwen verstehen wir also, dass es heißt, die Ältesten in der Gemeinde nicht sich selbst zu überlassen. Wenn ich da einen Satz rausnehmen darf aus den Versen und ein bisschen umschreiben darf, dann heißt es, wenn eure älteren Männer nicht mehr in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen, dann schaut, dass sie nicht zu kurz kommen. Und so gibt uns Paulus die Aufgabe, nicht nur um die Witwen uns in der Gemeinde zu kümmern, sondern auch um die älteren Männer, also um die ganze ältere Generation. Und ich finde es interessant, wie Paulus hier dieses begründet. Ich würde grundsätzlich damit begründen, dass wir eine Gemeinde sind, die lieben muss. Und zu lieben bedeutet, einander zu dienen. Zu gucken, dass wenn ein älterer Mensch in der Gemeinde nicht mehr selbst weiterkommt, dass man fragt, hey, wie geht's dir, wie kann ich dir helfen? Dass wenn wir sehen, dass er vielleicht finanziell zu kämpfen hat und nicht so gut über die Runden kommt oder nicht mehr Kraft hat, die Einkäufe zu tun, dass wir hingehen und aus Liebe und aus Nächstenliebe und Fürsorge fragen, hey, darf ich dir helfen, wie geht's dir, wo kann ich dir helfen, kann ich dir einen Wocheneinkauf machen gehen? Nein, Paulus begründet es viel einfacher sogar. Er nimmt dieses Wort, binde einem Ochsen beim Dreschen kein Maulkorb zu. In anderen Worten beschreibt dieses Bild, jemanden, der gedient hat, sollst du das Essen nicht verwehren, weil wir ihnen in der Schuld stehen. Als sie Kraft hatten, als sie Zeit hatten, als sie Geld hatten, haben sie das geopfert, um Diener der Gemeinde zu sein, damit wir gestärkt werden dürfen, dass die junge Generation voran, getrieben werden kann, dass die junge Generation wachsen kann, aufgebaut werden kann. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir das verstehen, was für Rollen die ältere Generation und die junge Generation in der Gemeinde haben. Und wenn wir dann die Worte weiter anschauen, dann verstehen wir auch, dass es nicht darum geht, dass ähm, Geld für Dienste verlangt wird. Es ist nicht so, dass jemand begabt wird von Gott und er soll sich daran bereichern. Wenn wir uns ein modernes Beispiel dazu anschauen, dann stellen wir uns vielleicht einen Mann vor, der in jungen Jahren angefangen hat, der Gemeinde zu dienen. Er kam in die Gemeindeleitung und hat alles aufgegeben, hat Zeit geopfert, hat Kraft geopfert, hat Geld geopfert, um einfach der Gemeinde zu dienen, am Wort, im Gebet, auf den Knien. Und ein Schicksalsschlag nach dem anderen kommt, er ist in heutiger Zeit vermutlich nicht gut versichert und bekommt die minimalen Sozialleistungen, die wir in Deutschland haben und auf einmal ist er an der Armutsgrenze. Wie gehen wir mit so einem Menschen um? Gerade in der Gemeinde, denke ich mir. Ignorieren wir sie einfach? Ignorieren wir das, was sie für uns getan haben? Die Opfer, die sie für uns gebracht haben? Die Möglichkeiten, die wir für sie haben oder durch sie haben, durch ihr Dienst? Nehmen wir es auf die leichte Schulter und denken, ach ja, da wird sich schon jemand kümmern oder... Sehen wir hier die Aufforderung Gottes, aufzustehen und einzustehen, gerade wenn wir sogar die Mittel dazu haben, wenn wir die Zeit dazu haben, ihn zu dienen, wenn wir die Kraft dazu haben oder das Geld dazu haben. Ich denke, Paulus ist da klar. Und wie ich mich mit diesen Versen beschäftigt habe, habe ich mich sogar gefragt, sollte die Gemeinde nicht eigentlich ein ganz klares Vorbild in diesem Bereich sein für die ganze Welt? Nicht nur, wie man mit Menschen umgeht, die etwas getan haben, sondern allgemein, wie man mit Menschen umgeht. Nicht nur mit Menschen, die, zu denen man in irgendeiner Weise vielleicht in der Schuld steht oder die einem selbst gedient haben, sondern sollte die Gemeinde kein Vorbild sein, wie man mit Menschen umgeht, die in Not sind. Wir lesen dass an der Liebe werden wir erkannt. Ist es nicht ein Dienst der Liebe, wenn wir Menschen in ihrer Not begegnen? Jesus fordert uns auf, uns zu freuen mit denen, die sich freuen, aber zu weinen mit denen, die weinen. Sollten wir dann nicht auch den Menschen der Not begegnen, ihnen dienen, mit ihnen leiden oder mit ihnen diesen Weg gehen, in ihre Lasten tragen? Und ich denke, Paulus fordert uns ganz klar hier dazu auf und erinnert Timotheus ganz neu. Vergesst nicht die Ältesten in der Gemeinde, die ältere Generation in der Gemeinde. Kümmert euch um die. Und wo ich Jugend, ja, ich bin immer noch 22, bald 23, aber wo ich ein jüngerer Jugendlicher war, sage ich mal, da ist mir eine Stelle ganz groß geworden, in der mich Gott verstehen lassen hat, wie wichtig es ist, dass die junge Generation sich zum einen um die ältere Generation kümmert, aber zum anderen auch, wie wichtig die alte Generation für die junge Generation ist. Und da möchte ich mit euch ganz kurz in 1. Könige 2, Vers 1 bis 3 gehen. Denn da heißt es, als nun die Zeit kam, dass David sterben sollte, gebot er seinen Sohn Salomo und sprach, ich gehe hin den Weg aller Welt, so sei nun stark und sei ein Mann und befolge die Anordnung des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst, seinen Satzungen, seine Gebote, seine Rechte und seine Zeugnisse hältst, wie es im Gesetz, im Gesetz Moses steht, geschrieben steht, damit du gelingen hast in allem, was du tust und wohin du dich wendest. Und in diesen Versen habe ich verstanden, dass die alte Generation sich um die neue Generation kümmert, dass sie Weisheiten weitergibt. David fordert seinen Sohn dazu auf, sei ein Mann, sei stark. Und er gibt ihm diese Lebensweisheit mit auf den Weg, wenn er sich an die hält, dass Segen dabei ist. Er sagt, halte dich an den Wegen des Herrn. Halte seine Gebote, halte seine Weisungen. In anderen Worten, liebe den Herrn mit ganzem Herzen. In allen Bereichen deines Lebens stelle ihn über deine Entscheidung. Mache keine Entscheidung ohne Gott. Und die Verse danach lernen wir, dass daran eine Verheißung von David geknüpft ist, dass der Thron Israels niemals leer bleiben wird, wenn die Nachfolger von David sich daran halten, Gott lieben werden. Aber viel Mehr sehen wir da nicht Anweisungen von David an Salomo und nur geschichtliche Hintergründe, sondern wir sehen den Tipp oder die Weisheit der älteren Generation an die junge Generation. Wir sehen diesen Wechsel der Generation, der immer stattfindet, der nicht aufhört. Wir sehen, dass David erkannt hat, dass er sterben wird. Er sagt, ich gehe, hin, ich gehe den Weg aller Welt. Jeder Mensch vergeht, jeder Mensch stirbt irgendwann mal. Und David weiß, er muss Salomo noch irgendetwas mitgeben. Und er gibt ihm diese einfache, aber doch so tiefe Wahrheit mit. Liebe Gott vom ganzen Herzen. Und was ich daraus lerne, ist, dass zum einen haben wir als junge Generation mit dem, was Paulus gesagt hat, die Verantwortung, um uns, uns um die Menschen zu kümmern, die schon ja in die Tage gekommen sind, vielleicht nicht mehr die Kraft, Zeit und Möglichkeiten haben, um sich selbst richtig zu kümmern. Aber zum einen sehen wir, dass die Älteren in unserer Gemeinde eine Verantwortung für uns Junge haben, Weisheit mit uns zu teilen. Wenn junge Menschen in Nöte kommen, die sie erschüttern vielleicht, dass wir auf eine alte Generation, die standhaft in Jesus ist, zählen können. Und dass so eine Gemeinde entsteht, die krisensicher ist. Und wie ich in der Vorbereitung war, habe ich so ein Satz, oder hat mich ein Satz ganz angesprochen, der in meinen Kopf gekommen ist. Die Gemeinde ist ein Ort, in der Generationen Verantwortung füreinander übernehmen. Wo junge Menschen alte Menschen wertschätzen und wo alte Menschen junge Menschen wertschätzen. Wo junge Menschen von alten Menschen Weisheiten mitbekommen, Lebenserfahrung mitbekommen. Und wo junge Menschen alten Menschen dienen, kompromisslos dienen, grundlos dienen, aus Liebe dienen. Und das zu dem einen Thema. Paulus fordert uns ganz klar darauf, dazu auf, dass wir die Menschen in unserer Gemeinde nicht einfach links liegen lassen, vor allem nicht die, die uns gedient haben. Und dann gehen wir weiter zu Vers 19, 20 und 21. Da heißt es, Weise sich jede Anschuldigung gegen einen Ältesten zurück, es sei denn zwei oder drei Zeugen bestätigen die Richtigkeit der Anklage. Doch wenn sich ein Ältester tatsächlich etwas zu Schulden kommen lässt, dann weise ihn vor der ganzen Gemeinde zurecht, damit alle ein warnendes Beispiel vor Augen haben. Ich ermahne dich eindringlich vor Gott, vor Jesus Christus und vor den auserwählten Engeln, befolge diese Anweisung unvoreingenommen und ohne jemanden zu begünstigen. Das ist jetzt das Thema Gemeindezucht. Und wenn es dazu kommt, sagt Paulus ganz klar, ein Ältesten, jemand, der lange in der Gemeinde gedient hat, jemand, der euer Vertrauen ja, verdient, weil er euch gedient hat über mehrere Jahre, über eine lange Zeit, der gerecht ist, der ein Vorbild war. Wenn irgendjemand kommt und ihn anklagt und etwas über ihn erzählt, dann sollen wir es nicht gleich glauben. Wenn nur eine Person kommt und ihn anklagt, dann sollen wir das nicht gleich glauben. Ich meine, wo kommen wir denn dahin, wenn jeder da etwas anklagen kann, etwas erzählen kann, vielleicht Gerüchte in die Welt setzen kann und wir glauben ihm einfach. Deswegen fordert Paulus Timotheus hier ganz klar auf, es müssen zu der Anklage mindestens zwei oder drei Zeugen sein. Und auch dann sollen wir prüfen. Prüfen, ob die Anklage stimmt. Und hier habe ich ganz klar für mich einfach rauslesen können und gelernt, prüft alles. Lasst nicht Tratsch und Klatsch, Ruf kaputt machen. Das Bild eines Mannes kaputt machen oder einer Frau kaputt machen, die jahrelang ihr Leben gegeben hat, um uns zu dienen um dieser Gemeinde zu dienen, nur weil ein Gerücht in die Welt gekommen ist. Prüft es und handelt dann. Und ich denke, warum Paulus das sagt, ist es einfach, weil diese Menschen, weil wir ihnen vertrauen dürfen. Weil in der Gemeinde es nicht so ist, dass wir wie in einem Geschäft sind und sobald etwas getuschelt wird, dass darauf reagiert wird, sondern dass wir prüfen und nicht vorschnell äh, und voreilig handeln, sondern dass wir die Anklagen prüfen. Und dann führt Paulus eben fort. Wenn die Anklage jedoch stimmt, darf selbst nicht vor solchen Menschen Halt gemacht haben. Er sagt, doch wenn sich ein Ältester tatsächlich etwas zu Schulden kommen lässt, dann weise ihn vor der ganzen Gemeinde zurecht, damit alle ein warnendes Beispiel vor Augen haben. Und ich denke, das ist dann oft sogar der schwerste Punkt. Gerade für Timotheus, der sehr jung ist, der von alten Menschen viel lernen kann, der von den Ältesten in der Gemeinde, die der Gemeinde vorstehen, viel lernt und vielleicht auch von ihnen und Paulus etwas lernt, dass er die Sympathien, die er vielleicht zu den Personen hat, nicht das, sein Urteilsvermögen trüben lässt. Wenn die Anklage jedoch stimmt, darf selbst nicht vor solchen Menschen Halt gemacht werden. Auch wenn sie gedient haben, auch wenn wir denken, dass sie gute Menschen sind, und da habe ich mich erstmal gefragt, was ist Gemeindezucht eigentlich oder wem dient Gemeindezucht? Und zum einen dient es der Erbauung der ganzen Gemeinde, weil eine Person, die in Sünde lebt, nicht mehr Einfluss auf die Gemeinde haben kann. Die Konsequenzen und vielleicht das Gerede aus der Welt kann nicht mehr die Gemeinde darüber treffen. Aber zum einen lesen wir auch in der Bibel ganz klar, dass die Bestrafung, die eine Person trifft, die ihre Sünde nicht ablegen will, auch ihr zur Erbauung dient. In 1. Korinther lesen wir, dass Paulus die Gemeinde dazu auffordert, jemanden der Gemeinde zu entfernen, der in Sünde lebt und nicht umkehrt. Und dann lesen wir im 2. Korintherbrief, dass Paulus die Gemeinde dazu ermutigt, ihn wieder aufzunehmen, weil die Zucht und die Strafe und die Maßnahmen Wirkung gezeigt haben, weil er seine sündigen Wege verlassen hat, Buße getan hat. Und wir sehen hier beides. Wir sehen, dass strenge Heiligkeit zur Erbauung der Gemeinde dient und zur Erbauung der Person, die ja, bestraft wird oder die Maßnahmen erfährt. Und eine Sache, die ich hier ganz klar rauslese, ist, dass die Gemeinde nicht einfach ein Ort ist, wo jeder leben kann, wie er will, sondern dass die Gemeinde ein heiliger Ort ist. Die Gemeinde darf kein Ort sein, in der Sünde toleriert und indirekt gefördert wird. Weil wenn wir leichtfertig mit Sünde umgehen, dann heißt es nicht nur, dass wir Sünde tolerieren und akzeptieren, sondern indirekt ist es eine Förderung für Sünde. Weil vielleicht schauen Menschen auf diesen Mann, der ein Amt hat, das ja, hoch angesehen ist, oder vielleicht ist diese ältere Person ein Mensch, der angesehen wird, wo Menschen ihn achten und er ist ein Vorbild. Und dann kommen vielleicht Menschen, die nicht so stark im Glauben sind und nicht so lange im Glauben sind und sie sehen, ach, wenn der das macht, dann darf ich das ja auch machen. Wenn er diese Sünde machen darf und er hat keine Konsequenzen, dann heißt es ja, dass es gar nicht so schlimm ist. Dann darf ich das wohl auch machen. Und so dürfen wir als Gemeinde keine Sünden tolerieren. Ich habe einen Bibelkommentar gelesen, da wurde das sogar mit einem Krebsgeschwür verglichen. Weil es langsam kommt und da ist und wenn nichts unternommen wird, dann breitet sich das aus. In 1. Petrus 1, Vers 16, da lesen wir sogar, ihr sollt, Heilig sein, denn ich bin heilig. Eine ganz klare Aufforderung Gottes, heilig zu sein, sich verändern zu lassen, sich verwandeln zu lassen, das Ebenbild Jesu. In Heiligkeit zu wachsen, Sünde nicht zu tolerieren, sondern das Alte hinter sich zu lassen, nach vorne zu gehen, immer heiliger zu werden. Und hier ist es vielleicht wichtig, wenn, dass wir ein eigenes Bild von, oder ein persönliches Bild von Heiligkeit entwickeln oder dass wir uns neu vor Augen halten, was überhaupt diese unglaubliche Heiligkeit Gottes ist und wie sie ist. Ein Bild, das mir da sehr stark immer hilft, ist zum Beispiel das von Jesaja, wo er eine Vision von dem Thronraum Gottes hat und in sich zusammenbricht vor Gottes Heiligkeit und einfach nur noch erkennt, dass er ein Sünder ist und er kann nichts mehr sagen, außer wehe mir. Oder ein weiteres Bild, das mich da sehr geprägt hat, ist, in 3. Mose 10, da lesen wir von den Söhnen Aarons, die mit ungeheiligtem Feuer Gott ein Opfer bringen wollen, obwohl er die ganzen Kapitel davor erklärt hat, wie er ein aufrichtiges und heiliges Opfer haben will. Halten sie sich nicht an die Gebote. Und wir lesen nur noch, dass ein Feuer vom, vom Altar ausgeht und die Söhne Aarons verzehrt. Und das sind so Bilder, die mir ganz klar zeigen, dass Gott kein Gott ist, der die Sünde leichtfertig nimmt. Er ist kein Gott, der Sünde einfach unter den Teppich kehrt und sagt, ja, es ist nicht so schlimm. Wenn wir ans Kreuz schauen, dann sehen wir, dass Gott Sünde sogar sehr ernst nimmt. Und das sollte uns zum einen eine Ermutigung sein, tiefer in sein Wort zu gehen, uns verändern zu lassen von seinem Wort, mehr ins Gebet zu gehen, Jesus mehr kennenzulernen, mehr verwandelt zu werden in sein Angesicht oder in sein Ebenbild. Und ein weiterer Punkt, die... Heiligkeit mit sich bringt, ist, dass Heiligkeit uns mehr zur Gottesfurcht bringt. Und nicht eine negative Angst vor Gott, wie man sich sie vielleicht vorstellt, oh ja, Gott ist so böse und so schlimm und man darf gar nicht zu ihm kommen, sondern wenn wir Heiligkeit richtig verstehen und Gottes Heiligkeit richtig verstehen, ist es eine gute Gottesfurcht, die in uns entsteht. Keine Angst, die unsere Freude raubt, die unsere Hoffnung raubt, sondern wir verstehen, wie mächtig, wie groß, wie heilig unser Gott ist. Wir werden mit Ehrfurcht und Freude erfüllt, weil wir nicht irgendjemandem dienen, sondern weil wir wissen, dass wir einen Gott haben, der über allem steht. Und deswegen denke ich, nimmt Paulus diesen, dieses Thema mit Gemeindezucht so ernst. Nimmt Paulus dieses Thema von Sünden nicht in der Gemeinde tolerieren so ernst. Ich habe mir dann weiter so aufgeschrieben als Schlussfolgerung von all dem, Sogar ältere Menschen in der Gemeinde dürfen der Zurechtweisung nicht ausgenommen werden. Egal wie gut sie sind, egal was für einen Lebenslauf sie vielleicht vorzeigen wollen, sogar solche Menschen haben kein Vorrecht oder kein Privileg, Sünde zu haben in ihrem Leben. Gott will eine reine Braut. Er will unser Bestes. Dennoch darf eine Anklage gegen einen alten dienenden Bruder nicht einfach hingenommen werden. Mit den Versen davor im Hinterkopf dass wir sie nicht sofort annehmen, die Anklagen. Aber dann sagt er, Doch wenn sich ein Ältester tatsächlich etwas zu Schulden kommen lässt, und dann führt er weiter fort, dann weise ihn vor der ganzen Gemeinde zurecht, damit alle ein warnendes Beispiel vor Augen haben. Er sagt nicht nur, wenn dieser Mensch, der Gutes getan hat und lange gedient hat, wenn die Anklagen stimmen, dann geh leicht mit ihm um sondern Paulus sagt, dass in anderen Worten, es soll ein Exempel sogar statuiert werden an dieser Person. Und die Folge davon wird sein, dass keiner mehr versuchen wird, diese Sünde zu tun oder im Geheimen zu halten. Er sagt, dann weise ihn vor der ganzen Gemeinde zurecht, damit alle ein warnendes Beispiel vor Auge haben. Und somit sehen wir, dass die Zurechtweisung, die da geschieht, der Gemeinde immer noch zur Erbauung dient. Paulus war die Gemeindezucht so wichtig, dass er Timotheus vor Gott und den Engeln dazu sogar verpflichtet. Das war so komisch für mich, weil Paulus verpflichtet Timotheus wirklich, ich ermahne dich eindringlich vor Gott, vor Jesus und vor den auserwählten Engeln, dass er diese Anordnungen befolgt. Paulus ist die Heiligkeit der Gemeinde und die Reinheit der Gemeinde so wichtig, dass er sogar Gott damit ins Spiel nimmt und Paulus vor Gott dazu, äh, Timotheus vor Gott dazu verpflichtet. Aber eine Sache ist immer noch sehr wichtig: Befolge diese Anweisungen unvoreingenommen, unvoreingenommen, niemanden etwas Böses, Böses wollend, unbeeinflusst, unparteiisch, sodass wir hier in der Gemeinde kein, ja, keine väterliche Wirtschaft haben, wo der eine einfach den rausschmeißt, den er nicht will, sondern dass Gleichheit und Einheit in der Gemeinde ist, dass Heiligkeit in der Gemeinde ist. Und das ist nämlich dann auch der letzte Punkt, den wir hier in den Versen lesen. Lege niemanden, dem eine Aufgabe in der Gemeinde übertragen werden soll, vorschnell die Hände auf, sonst machst du dich mitschuldig, wenn er sich versündigt. Halte dich selbst rein vor, der, vor jeder Verfehlung. Und die Verse hören sich sogar vielleicht am kompliziertesten an, aber sie sind eigentlich am einfachsten zu verstehen. Weil Paulus sagt, lege niemanden leichtfertig oder zu schnell die Hände auf. Und dieses Hände auflegen, das bedeutet, dass Timotheus durch dieses Hände auflegen den Dienst einer Person bestätigt, ihn in den Dienst beruft, ihn offiziell dazu befähigt, diesen Dienst im Namen der Gemeinde zu tun. Und vorschnell heißt dann einfach, ohne ihn zu kennen. In anderen Worten, Lasse dir Zeit, bevor du jemanden berufst. Wähle nicht irgendjemanden, ohne ihn zu kennen, in die Gemeindeleitung. Lass nicht irgendjemanden, ohne ihn zu kennen, ein Diakon der Gemeinde werden, ein Evangelist, ein Missionar der Gemeinde werden. Und ich denke, alleine weil wir in einem Gemeindebund sind und Regeln haben, die schon das alles klären, würde das bei uns schwer fallen. Aber Paulus weist Timotheus hier nochmal dazu hin. Und noch ein Punkt. Die da, der da eben mitschwingt, ist eben, wenn Timotheus das alles überstürzt und ohne sich Zeit zu nehmen, ohne das Leben der Person zu überprüfen, jemanden einsetzt und in den Dienst schickt, dann kann es eben sein, dass diese Person verborgene Sünde in ihrem Leben hat und das Einfluss auf die ganze Gemeinde haben wird. Und deswegen weist Paulus ihn nochmal darauf hin. Er soll nicht selbst Teilhaber dieser Schuld werden. Er soll nicht jemanden einsetzen, der wegen verborgenen Sünden, die er nicht loslassen will, Sachen kaputt macht in der Gemeinde und Tumotius deswegen auch schuldig vor Gott wird und Mitverantwortung trägt. Und das ist nämlich der dritte Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Erstmal der Umgang mit den Ältesten, dann die Gemeindezucht und dann nämlich die Heiligkeit Gottes oder die Heiligkeit der Gemeinde. Weil in all diesen Punkten ist es Paulus so wichtig, dass die Gemeinde ihre Heiligkeit und ihre Reinheit vor Gott behält. Und ich denke, gerade in unserer Zeit, wo so viel moralischer Abfall ist, und wo die Gemeinde sich, also ich meine jetzt nicht unsere, sondern allgemein die Gemeinde, die wir sehen in der Welt, sich immer mehr den Moralvorstellungen der Welt anpasst. Gerade in so einer Zeit ist diese Botschaft und dieser Aufruf zur Heiligkeit noch mal viel, ja, Wichtiger und präsenter für uns. Ganz besonders als Pfingstgemeinde, wenn wir unseren, unsere Entstehung dieser Bewegung anschauen. Wir sind aus der Heiligkeitsbewegung entstanden, weil Menschen sich heiligen wollten, mehr von Gott erleben wollten. Haben wir diese Heiligkeit verlassen, dürfen wir uns selber fragen. Sind wir als einzelnes Glied leichtfertig geworden, gleichgültig geworden? Und hier müssen wir verstehen, dass wir eine Gemeinde sind, die aus einem Leib besteht. Und ein Leib besteht aus mehreren Gliedern. Es ist nicht so, dass es egal ist, wenn ich einen Fehler habe oder wenn du einen Fehler hast und, ach ja, solange wenigstens die Hälfte von uns heilig ist. Der ganze Leib muss heilig sein. Und da ist auch eine Geschichte in der Bibel, die mich da immer wieder ein bisschen ähm, ja, zur Rechenschaft zieht oder neu dazu anspornt meine persönliche Heiligkeit nicht zu vernachlässigen, und um gleichgültig zu werden. Und zwar, wenn wir in Josua 7 lesen, dann lesen wir von Achan, der eine Sünde getan hat, wo Gottes Zorn nicht über Achan kam, sondern es heißt über ganz Israel. Und ich sage jetzt nicht, dass die Sünde von einer Person den Zorn Gottes über unsere ganze Gemeinde bringt. Aber wenn eine Person immer weiter sündigt und es nicht vor Gott bringt oder bereinigt, dann kann es Konsequenzen haben oder Einflüsse auf die Gemeinde. Vielleicht fällt er immer mehr ab und zieht Leute mit sich. Oder wie vorhin schon beschrieben, andere fangen an zu denken, okay, ja, wenn er das macht, kann ich das auch machen. Und so ist es wichtig, dass jeder Einzelne von uns versteht, wie wichtig Gott, die Heiligkeit und Reinheit seiner Braut ist. Und dass wir das nicht leichtfertig nehmen. Und in dem Kontext habe ich noch eine Bibelstelle, die uns da aber so eine Hoffnung geben kann und eine Ermutigung ist und eine Aufforderung zur Heiligkeit genau gleich. Johannes 3, Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit er die Welt, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu richten, um uns vor Augen zu halten, wie schlecht wir sind sondern um einen Weg zu machen, zu schaffen, dass wir geheiligt sein können. Und so dürfen wir auch heute Abend und die ganze Woche, die noch vor uns liegt und unser ganzes Leben, diese Worte und diese Aufforderungen Paulus oder die Aufforderung Gottes eigentlich uns vor Augen halten und in unserem Hinterkopf halten, immer, dass wir eine heilige Gemeinde sein sollen. Eine Gemeinde sein sollen, die keine Kompromisse mit Sünde macht, sondern dass wir eine Gemeinde sein sollen, die versteht, dass Jesus gekommen ist, zu retten, zu heiligen, die Folgen der Sünde wieder umzukehren, die Trennung mit Gott wieder zu versöhnen. Dazu ist Jesus gekommen. Und so möchte ich euch einladen, dass wir gemeinsam aufstehen. Ich möchte noch beten, ihr dürft auch beten. Und dass wir Gott bitten, dass diese Aufforderung zur Heiligkeit, dass wir sie nicht leichtfertig nehmen, jeder einzelne von uns, sondern dass wir in der Gemeinde vielleicht neu eine Erweckung und ein Fokus auf Heiligkeit und ein Rennen zur Heiligkeit sehen. Jesus, ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dass du so klar redest, Herr. Und ich danke dir, dass du uns zur Heiligkeit aufforderst und zur Heiligkeit rufst, Jesus. Ich danke dir, Herr, dass du ein absolut heiliger Gott bist, der keine Kompromisse macht. Und trotzdem begegnest du uns in Liebe. Du rufst uns zur Heiligkeit und du gibst uns auch die Möglichkeit, uns zu heiligen, Herr. Wir müssen nicht ein Leben leben, Herr, das wir niemals erfüllen können. Kein Maßstab, den wir niemals erfüllen können, sondern wir dürfen auf das vertrauen, was du getan hast, Herr. Wir dürfen auf dein Werk vertrauen, wir dürfen auf deine, dein Tod am Kreuz vertrauen, Herr. Und glauben, Herr, dass wir dadurch geheiligt werden dass wir heilig gesprochen sind dadurch, Herr, und trotzdem dürfen wir auch noch glauben, Herr, dass du uns Stück für Stück immer weiter in dein Bild verwandeln willst, dir ähnlicher machen willst, Herr. Dass wir immer weiter deiner Heiligkeit nachstreben, Herr. Dass wir immer weiter unser Herz verändern lassen. Dass wir immer weiter, Herr, Sünde hassen und Heiligkeit lieben, Jesus. Und so bete ich, Herr, auch wenn es vielleicht kein angenehmes Thema ist, Herr, auch wenn es etwas herausforderndes ist, Herr, dass wir dieser Heiligkeit nachjagen, dass wir unser altes Leben zurücklassen, dass wir Sünden zurücklassen, Herr. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du ganz klar Sünden auch aufdeckst, Herr. Dass wir eine Gemeinde sind, die vorbildlich ist. Vorbildlich in der Heiligkeit, vorbildlich im Umgang miteinander, im Umgang mit den Ältesten, im Umgang mit den Witwen. Allgemein, dass wir eine Gemeinde sind, die vorbildlich ist im Umgang mit denen, die in Not sind. Jesus, ich bete, Herr, dass du uns einfach veränderst. Ich bete, dass du uns ein Herz schenkst, das Heiligkeit liebt, das Heiligkeit will, dass der Heiligkeit nachjagt, weil du ein heiliger Gott bist, weil du uns dazu aufforderst, heilig zu sein. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin, Herr. Lass uns diese Aufforderung nicht leichtfertig nehmen, Herr. Wo kommen wir hin, wenn wir dein Wort nicht mehr ernst nehmen? Deswegen bete ich, dass du uns eine Schwere schenkst, Herr eine Last auf unsere Herzen für Heiligkeit. Jesus, ich bete einfach, dass du etwas veränderst in uns, dass du uns erwächst und dass du uns zeigst, Herr, wie wichtig dir die Reinheit deiner Braut ist, die Reinheit deiner Gemeinde. Lass uns nicht mit Sünde spielen und Kompromisse eingehen, sondern heilig sein, Herr, weil du heilig bist. Du alleine bist wunderbar und ich danke dir einfach dafür, dass du uns neu aufrufst zur Heiligkeit und die Möglichkeit schenkst, heilig zu sein.